0: Die fossilen Energieträger sind ja doch endlich, wenn ich da mal an das Erdöl denke oder Erdgas und so.
1: Die Elektromobilität, aber auch natürlich ÖPNV-Konzepte, gerade für den ländlichen Raum. Das bleibt meine politische Forderung auch als Kommunen oder mehr Möglichkeit der wirtschaftlichen Betätigung in diesem Bereich.
2: beschlossene Sache. Deutschland will klimaneutral werden. Bis 2045 soll es gelingen, die CO2-Emissionen auf Null zu reduzieren. Konkret heißt das, es darf nur so viel CO2 entstehen, wie wieder abgebaut wird. Ein riesiger Kraftakt für jeden Einzelnen, für Unternehmen, für die öffentliche Verwaltung. Klimaneutral werden. Das ist unser Thema. in Das zählt Menschwirtschaft mit Karin Mayer und Marc-André Krupper. Hallo. Marc-André, Klimaneutral klimaneutral werden bis 2045. Das hat dich irgendwie umgetrieben. Warum hast du dich mit diesem Thema jetzt mal intensiver beschäftigt?
3: Bei mir war es eher so, ich habe dieses Urteil vom Bundesverfassungsgericht mitbekommen. Da hieß es ja, die Bundesregierung muss unbedingt ihre Klimaziele anpassen. Also das war ja wirklich dramatisch. Und die haben gesagt, Leute, bis 2050, das reicht nicht. Ihr müsst das früher machen, klimaneutral werden. Ihr müsst auch insgesamt schärfere Maßnahmen ergreifen. Und als ich das so gesehen und gehört habe, habe ich mir gesagt, ja, okay, was bedeutet das denn jetzt eigentlich? Muss die Bundesregierung da jetzt was machen oder wer macht denn eigentlich Klimaschutz? Wer sorgt denn eigentlich dafür, dass man irgendwie CO2-neutral ist? Und letzten Endes sind es ja eigentlich hier wir vor Ort, die Menschen oder auch die, die Städte und Gemeinden, die Kommunen, die Landkreise. Ne? Da wird Klimaschutz betrieben. Und dann habe ich mal so überlegt, ja, gibt es denn überhaupt schon eine Gemeinde vielleicht in Deutschland, die die schon CO2-neutral ist, die das schon erreicht hat, ist natürlich noch nicht so. Also es ist noch ein langer Weg zu gehen. Und wie sieht es denn eigentlich bei uns im Saarland aus? Wie weit sind wir da? Sind wir da vielleicht weit ab vom Schuss oder sind wir da schon richtig vorne? Das war so die Frage, mit der ich mich auseinandergesetzt habe.
2: Genau, und dann bist du auf den Landkreis St. Wendel gestoßen. Der hat sich ja schon 2012 vorgenommen, klimaneutral zu werden und CO2 einzusparen. Das ist neun Jahre her. Äh, da konnte man eigentlich ja schon einiges in die Wege leiten. Gibt es schon erste Erfolge oder Meilensteine auf dem Weg dorthin?
3: Also was man sagen kann, ist, der, La der Landkreis St. Wendel ist schon Vorreiter innerhalb des Saarlandes. Die haben relativ früh zum Beispiel damit begonnen, eine eigene Stelle zu schaffen für Klimaschutz. Die haben einen Klimamanager eingestellt, der sich auch um solche Projekte kümmert und der auch versucht, die Bürger und die Unternehmen miteinander zu vernetzen. Und dann wurden verschiedene Initiativen und Projekte lanciert. Ich nenne jetzt mal als Beispiel, die haben zwei Grundschulen, die noch so alte Kohlekeller hatten, haben sie Komplett ungerüstet auf Holz, ich muss mal aufpassen, dass man das Wort richtig ausspricht, das ist so ein Zungenbrecher, Holzhackschnitzelanlagen, damit werden die befeuert und das ist eine klimaneutrale Art und Weise, die Schulen zu beheizen. Aber das war so eine Initiative, die mir der Klimamanager Michael Welter auch mal erklärt hat, wie es dazu kam. Als die
1: Gas- und Ölheizungen marode wurden, hatten wir nach Alternativen geschaut. Die sollten natürlich erneuerbar sein und sind dort bei Holzhackschnitzeln fündig geworden und deshalb gibt es Hackschnitzelheizungen in den Schulen.
3: Und die befeuert die Schule dauerhaft, also komplett das ganze Jahr, wenn ich jetzt irgendwie da genau. heizen Genau, ja. Es sind auch große Pufferspeicher verbaut, dass, äh, die werden über Nacht
1: dann aufgeladen von der Heizung, dass wenn morgens der Spielbetrieb losgeht in der Schule, genügend ja. Wärme zur Verfügung steht. Die Schulen werden ausschließlich mit Holx Holzhackschnitzeln beheizt.
3: Jetzt muss man allerdings sagen, noch sind es nur zwei Schulen im Landkreis St. Wendel, Es könnten natürlich auch noch ein bisschen mehr werden.
2: Genau, das war ein Projekt und du warst eben als Reporter im Land unterwegs und hast dir das auch angeschaut. Äh, natürlich kann man noch viel mehr machen, ne? jetzt als eine einzelne Heizung zu ersetzen, Strom aus Kohle durch erneuerbare ersetzen oder äh, Photovoltaik-Freiflächen zum Beispiel aufstellen.
3: Ja, Photovoltaik-Freiflächenanlagen, das ist natürlich ein großes Thema und das ist auch eigentlich somit das einfachste ähm, womit man beginnen kann, womit man auch beginnen kann, den Leuten zu erklären, dass das eine wirklich äh, CO2-sparende und klimaneutrale Maßnahme ist. Da müssen natürlich auch die Kommunen ein bisschen mitziehen und sagen, wir fangen erstmal damit an und stellen das auf unsere eigenen öffentlichen Gebäude drauf. Ähm, da ist der Landkreis St. Wendel auch schon äh, eigentlich äh, ganz gut aufgestellt.
2: Aber zu so einem Konzept gehört ja bestimmt mehr. Also gibt es da auch so ein umfassendes Konzept, wo quasi der Plan festgelegt ist, wie man wirklich dieses Ziel erreichen kann, CO2-frei zu werden? Genau,
3: man kann jetzt natürlich sagen, ich mache dieses Projekt, ich mache jenes Projekt, aber dann wird es ein bisschen wirr. Also war das beim Landkreis St. Wendel auch so, dass sie sich Hilfe geholt haben vom Umweltcampus Birkenfeld, vom Professor Peter Heck, der mit denen mal durchgegangen ist, was man denn äh, machen muss, wenn man klimaneutral werden muss, womit man dann anfängt. Das hat er mir auch erklärt. Zunächst
1: einmal muss man ähm, sich wirklich ein gutes Konzept geben, also eine gute Analyse der Situation. Also wie emittiert man denn CO2? Wo emittiert man CO2? Und was kostet diese Emission? Das geht ja letztendlich immer um Geld, gerade wenn man in einem relativ armen Flächenland ist. Muss man muss wirklich sauber analysieren und zwar so analysieren, dass man das wirklich umsetzen will.
2: Und allein das Konzept sorgt jetzt auch dafür, dass äh, jemand sozusagen den Plan verfolgt und weitere CO2-Ziele erreichen will?
3: Ja, ganz genau. Also die erstellen auch Bilanzen. Die werden sozusagen in Jahresschritten äh, erstellt, wie viel CO2 ähm, sparen wir ein. Wo müssen wir noch CO2 einsparen? Und äh, im Landkreis St. Wendel ist es, glaube ich, so, die haben im Vergleich zu 1990 inzwischen 32 Prozent eingespart. Damit sind sie sogar ein bisschen besser als der Bundesschnitt. Allerdings sind das natürlich als auch noch die die relativ äh, einfachen Sachen, Solaranlagen, Holzhackschnitzelanlagen, da können wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, die richtig dicken Brocken, um da wirklich klimaneutral zu werden, die kommen dann später und da geht es dann auch ans Eingemachte.
2: Und wenn man auch diese 32 Prozent einsparen mhm. will, dann geht das nur, wenn man wirklich begeisterte und engagierte Unterstützer hat, da muss man auch auf private Initiativen bauen. Gibt es das im Landkreis St. Wendel?
3: Ja, das gibt es definitiv und das ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt. Du kannst natürlich jetzt als Politik sagen, wir wollen dieses und dieses. Dieses und dieses Projekt machen. Aber du brauchst auch die Leute dazu. Die Leute müssen natürlich, die wohnen in Häusern, äh, die fahren Auto. Das heißt, die können natürlich auch sehr viel tun, um sich an diesem großen Ziel CO2-Neutralität äh, zu beteiligen. Ein Beispiel ist zum Beispiel der Handwerksunternehmer Helmut Zimmer. Der hat Photovoltaikanlagen und der sieht sich da auch selbst gut aufgestellt.
0: Ich finde, man muss wirklich viel investieren und viel in Bewegung bringen, weil wir, die fossilen Energieträger sind ja doch endlich, wenn ich da mal an das Erdöl denke oder Erdgas und so. Und die Sonne steht uns quasi kostenlos zur Verfügung, von daher müssen sie auch nutzen. Ne?
2: Er argumentiert ja auch jetzt nicht nur, äh, Erneuerbare sind umweltfreundlicher, sondern er guckt jetzt auch mal auf, was das mal fast schon aus den Augen verloren hat, dass ja eben Erdöl oder Erdgas wirklich äh, begrenzt vorhanden ist. Ne? Genau,
3: das sind einfach begrenzte Ressourcen. Das ist übrigens auch das, was die Wissenschaftler vom Umweltcampus mir gesagt haben, dass jemand wie er, der hat da schon, sagen wir mal, das richtige Mindset entwickelt, dass er sagt, ey, Klimaschutz ist nicht nur was, wo ich für geben muss. Ich bekomme auch was. Also es kann sich auch wirtschaftlich rechnen.
0: Es ist wohl am Anfang eine Investition, die man tätigen muss. Aber ich denke, das hat sich ja ganz schnell gerechnet. Ich gehe eher davon aus umgekehrt. Also ein Betrieb spart langfristig Geld, weil die, nochmal die fossilen äh, Energieträger werden ja jedes Jahr teurer und stehen ja nur begrenzt zur Verfügung. Und das andere ist eine Investition, die tätigt man einmal und kann dann quasi äh, von der ersten Minute an den Nutzen ziehen. Und ich denke, nach, nach sechs, sieben, acht Jahren hat so eine Anlage sich schon amortisiert und ab dann äh, fährt man ja quasi zu 100 Gewinn ein und das noch weitere 15, 20 Jahre. Das ist schon eine tolle, tolle Sache.
2: Und jetzt geht es aber darum, wie sparen wir weiter CO2 ein? Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einem Solarfachmann, der hat mir gesagt, im Moment haben wir erst zehn Prozent der Flächen genutzt für Photovoltaik. Also da geht noch viel, viel mehr. Deine Bilanz, wo schneidet jetzt zum Beispiel das Projekt in St. Wendel der Landkreis mit seinem Klimakonzept gut ab?
3: Was die sehr gut gemacht haben, ist, ähm, die haben einen relativ schönen Mix. Also die haben, die haben diese Holzhackschnitzelanlagen, es ähm, äh, gibt jetzt auch einige ähm, äh, Biogasanlagen im Landkreis. Solaranlagen, ja, da könnte man auf jeden Fall noch ein bisschen mehr machen. Ich war ja selber auch da unterwegs, bin da viel rumgefahren. Äh, es gibt noch mehr als genug Häuser und mehr als genug Flächen, äh, die Solaranlagen tauglich wären. Also da kann man noch definitiv mehr machen. Aber es geht ja auch immer so ein bisschen darum, dass man den grundsätzlichen Willen hat, äh, da was zu verändern. Und da hat sich auch der, der Landrat Udo Recktenwald schon auch selbst sehr, sehr stark für gemacht.
1: Wir liegen jetzt etwa 32 Prozent unter den CO2-Emissionen äh, im Vergleich zu 1990. Damit liegen wir leicht über dem Bundesschnitt. Aber natürlich bedarf es noch vieler Anstrengungen, weil wir insbesondere im äh, Strombereich und im Wärmebereich tätig waren, noch weniger im Mobilitätsbereich. Da stehen wir noch ziemlich am Anfang.
3: Ja, und Mobilitätsbereich, das ist halt so ein Punkt, wo sie auf jeden Fall noch ran wollen. Also sowas wie Völklingen zum Beispiel die Elektrobusse angeschafft haben, das hätte der Landkreis auch sehr gerne. Aber das ist kostspielig, wenn man da nicht irgendwie eine sehr hohe Förderung bekommt. Aber das sind halt so die Sachen, ähm, da müssen sie wirklich ran. Also da müssen Fahrradwege gebaut werden, da, müssen, äh, da muss der öffentliche Nahverkehr Stück für Stück auf Elektrobus oder so umgestellt werden. Und dann natürlich muss Überzeugungsarbeit geleistet werden bei den Leuten, Elektroautos sich anzuschaffen, Solaranlagen aufs, aufs Dach zu setzen. Ich hatte ein Gespräch mit dem Klimamanager, der mir sagt, wir machen so viele Veranstaltungen auch, äh, wo wir auch die Leute einladen und wo er auch heftig diskutiert mit denen. Aber viele sagen halt leider einfach noch, ja, warum soll ich mir denn so eine Solaranlage aufs Dach machen? Das habe ich ja früher nicht gebraucht. Brauche ich da jetzt auch nicht. Ja? Also es steckt sehr viel Überzeugungsarbeit auch einfach dahinter.
2: Aber wenn man jetzt so ein gutes Beispiel hat, zieht äh, das auch Kreise, also macht das Schule, ziehen dann andere nach?
3: Am Anfang hatte ich das Gefühl schon, also es haben immer mehr Gemeinden, sage ich jetzt mal nach 2011, Stück für Stück oder auch Landkreise, Klimakonzepte erstellt, Klimamanager eingestellt, sagen wir mal an der Oberfläche ist schon ein bisschen was passiert, aber es mangelt bei manchen Gemeinden einfach noch äh, daran, das auch in konkrete Projekte umzumünzen, das ist immer so ein bisschen das, wo auch dann, ja, in den Räten oder so dann noch gestritten wird, ob dann irgendwas notwendig ist. Es gibt sogar Städte und Gemeinden, ohne dass ich da jetzt konkrete Namen nennen will, die sich darum gestritten haben, ob es überhaupt notwendig ist, einen Klimaschutzmanager oder eine Managerin einzustellen, obwohl diese Stellen doch eigentlich gefördert sind, also obwohl sie gar keinen Nachteil äh, hätten. Ja, das ist natürlich dann schon so eine Sache, wo man sich fragt, warum, warum geht das nicht noch weiter?
2: Gehört das nicht so ein bisschen der Vergangenheit an, seit wir diese Klimabewegung Fridays for Future haben, die sehr viel das Thema Klimaschutz in die Öffentlichkeit gebracht hat?
3: Ich denke, dass die Bewegung Fridays for Future sehr viel bewegt hat, dass allerdings die Städte und Gemeinden vielleicht auch so ein bisschen... Ähm, in ihrer eigenen Verwaltungsstruktur gefangen sind und dass es sehr, viel, sehr viele administrative Hürden gibt. Und dann muss man vielleicht einen Punkt auch noch erwähnen. Viele Klimaschutzprojekte werden gefördert. Ja, das ist richtig. Aber man muss auch immer einen gewissen Eigenanteil leisten. Also selbst wenn das verhältnismäßig wenig ist, manche Gemeinden sind einfach klamm. Die haben auch dann nicht das Geld dafür, diesen kleinen Eigenanteil zu leisten, obwohl es ein tolles Projekt vielleicht für Solaranlagen oder, oder, oder Windparks oder so wäre, oder für neue Fahrradwege oder so. Das ist natürlich schon auch immer eine Finanzierungsfrage.
2: Ich bin ja auch bei meiner Berichterstattung immer wieder bei den Stahlunternehmen. Für die ist dieses Thema Klimaschutz und CO2-Grenzen oder CO2-Kosten eine existenzgefährdende Frage. Wie wie schafft man es wirklich, die Menschen mitzunehmen, damit man am Ende auch keine Verlierer im Boot hat? Wie hält man da die Re Regionen wirtschaftsstark?
3: Ja, das habe ich ähm, Peter Heck vom, vom Umweltcampus auch gefragt. Und äh, der hat mir gesagt, man muss einfach wirklich die Leute von der Basis mit ins Boot nehmen und sie davon überzeugen, dass es halt nicht nur eine gute Sache fürs Klima ist, sondern dass sie auch selbst davon einen Vorteil haben. Einfach nochmal hier ein Beispiel. Ich habe
1: hier eine 1000 auch solaranlagen kampagne gemacht. Ne? Und da lade ich Leute ins Dorfgemeinschaftshaus ein. Verlose 50 Nistkästen und da erzählt ihnen was über Auftragssolaranlagen und mein Keynote-Speaker ist ein Sparkassenchef, weil der sagt, mein bestes Geldanlageprodukt, was ich habe, ist eine Auftragssolaranlage. Sie brauchen kein Eigenkapital, ich gebe Ihnen 100% des Geldes und Sie machen, verdienen Geld ohne Eigenkapital. Unrettendes Klima und hängen noch einen Nistkasten dazu. Das sind, da, da kriegen Sie jeden, da kommt jeder, da kommt der konservativste, da kommt der verpeilteste, dann trinkt man noch ein Bierchen nachher und der Klimaschutz wird für die Leute so erlebbar.
2: Also man hat nicht das Gefühl, man zahlt nur drauf. Das ja, wäre zum Beispiel eine wichtige, wichtige Botschaft. Im Saarland sind wir gerade beim Ausbau der erneuerbaren Energien nicht gerade vorne. Da landen wir im Vergleich der Bundesländer auf einem der hinteren Plätze. Was sind die größten Hindernisse für Klimaneutralität in unserem Bundesland?
3: Das Saarland ist ein Autoland. Auf dem letzten Platz liegt, Saarland, liegt das Saarland tatsächlich bei der Autodichte. Die ist pro 1.000 Einwohner, also im Bundesvergleich bei uns, am allerhöchsten. Natürlich ist es dann auch schwierig, jetzt sowas wie flächendeckend irgendwelche Radschnellwege hinzubauen, wenn du halt eine sehr hügelige Geografie im Saarland hast. Also es gibt sehr viele Voraussetzungen, auch natürlich ähm, mit der Automobilindustrie und den Zulieferern, die ja eine sehr äh, große Rolle spielen, die das für uns in der Gegenwart halt so ein bisschen schwieriger machen, dagegen zu steuern. Dann, du hast es erwähnt, wir haben noch viel, sehr viel Schwerindustrie. Da wird es natürlich schwer, die CO2-Bilanz gering zu halten. Stichwort Wasserstoff ist ja auch ein großes Thema, was jetzt zum Beispiel auch, äh, wo sich Saarstahl natürlich jetzt auch sehr stark reinhängen will. Aber du weißt es ja auch, die können das ja auch nicht ohne Förderzuschüsse machen, ne?
2: Der Ruf nach Investitionsförderung in Sachen Klimaschutz, ne, der ist ganz, ganz groß. Da werden Milliarden verlangt, allein von der Stahlindustrie. Ist das eigentlich realistisch?
3: Naja, man könnte, man könnte schon ein bisschen mehr machen. Man, man könnte auch vielleicht den Kommunen oder den Landkreisen mehr Kompetenzen geben. Also zum Beispiel bei Energieprojekten wie Windparks oder so. Da sind sie dann immer noch sozusagen auf den Gesetzgeber angewiesen. Aber das könnte man mit einer, mit einer Gesetzesinitiative natürlich auch ändern. Das heißt, man könnte die Lasten halt auch so ein bisschen verteilen.
2: Ja, die Landkreise wollen selber mitreden. Die wissen natürlich auch, was bei ihnen vor Ort möglich ist. Was für weitere Chancen gibt es noch, wo die Politik etwas verbessern könnte?
3: Also was man auf jeden Fall auch in seiner Vorbildfunktion machen kann, ist einfach den ÖPNV Ausbauen. Das ist halt im Saarland, wir haben es ja eben schon angesprochen, ein ganz großes Thema. Und ich habe mich jetzt äh, im Moment auch wieder intensiver so mit dem Radwegeausbau im Saarland beschäftigt. Da gibt es noch so viele Lücken. Da könnten sich einfach das Land und die Städte und Gemeinden unkomplizierter mal zusammensetzen und zu überlegen, wo kann ich vielleicht einen Radweg zwischen der einen und der anderen Kommune erschließen? Das heißt, man muss den Leuten auch so ein bisschen sagen wir mal, den Umstieg vom Auto auf die öffentlichen Verkehrsmittel schmackhaft machen. Nicht umsonst schneiden die größten Städte im Saarland wie Saarbrücken oder zum Beispiel auch St. Ingbert bei diesen Fahrradklimatests vom ADFC jedes Jahr schlecht ab. Und da könnte man in der Richtung einfach mehr machen und da auch so ein bisschen als eine ähm, ja, ne, ne Vorbildfunktion übernehmen.
2: Und weniger könnte auch mehr sein. Man könnte zum Beispiel bei den Kommunen äh, noch mehr LED-Straßenbeleuchtungen aufbauen oder äh, auf Energieeinsparungen in öffentlichen Gebäuden achten. Und natürlich die Überzeugungsarbeit spielt eine ganz wichtige Rolle. Besser keine Verbote aussprechen, das raten auch Experten oder Wissenschaftler. Was können die Bürgerinnen und Bürger tun? Was kann jeder selber tun für Klimaschutz oder um, für CO um CO2 einzusparen?
3: Wir haben ja im Saarland sehr kurze Wege. Jeder kennt irgendwen, der bei der Gemeinde arbeitet oder so. Es gibt viele kleine Städte und Gemeinden im Saarland. Einfach mal da nachfragen, was kann ich denn tun? Welche Projekte gibt es? Ähm, wo kann sich vielleicht mal informieren? Welche Förderung gibt es denn für mich als Privathaushalt oder als Privathausbesitzer oder Besitzerin für eine Solaranlage? Oder kann ich mich irgendwo beteiligen? Gibt es da vielleicht irgendwie Bürgerenergiegenossenschaften oder so, dass ich dann vielleicht auch mal meinen Stromtarif wechsle, weil ich vielleicht von, bei einem der großen Energieversorger bin, äh, die ja teilweise ihren Strom auch noch aus Kohle oder Atomkraft oder so beziehen? Ähm, sich einfach mal informieren. Also ich, ich kann jetzt nur noch mal den Landkreis äh, St. Wendel äh, nennen, aber es gibt im Saarpfalzkreis da auch in Initiativen. Die haben eine eigene Homepage, Null-Emissions-Landkreis. Da können zum Beispiel Bürgerinnen und Bürger auch ihre eigenen Projekte posten und hochladen mit Fotos oder Bildern, dass man einfach mal sehen kann, ey, was machen denn meine Nachbarn oder was macht denn meine Nachbarin. Das ist eine sehr schöne Plattform. Wenn man Geld hat, ist natürlich auch immer eine Geldfrage. Aber wenn, dann vielleicht auf Wärmepumpen, auf Solar, auf Regenwasser-Aufbereitungsanlagen umstellen da ist, schon, da ist schon sehr viel mit getan, denke ich.
2: Du bist rausgegangen, du hast dich mit dem Thema beschäftigt, mit äh, CO2 einsparen, mit klimaneutral werden. Am Ende dieser Recherche, was zählt für dich? Wirst du vielleicht selber jetzt etwas ändern?
3: Ich überlege wirklich da, ähm, mir auch ein Elektroauto anzuschaffen, aber vielleicht auch.
2: Ein E-Bike. Ein E-Bike, ja, genau. Das ist cool. Das
3: ist wirklich, also ich, ich habe das jetzt öfters auch mal mitbekommen. Ich hatte bisher, ich habe so ein altes Klapperrad, muss ich jetzt zu meiner Schande gestehen, was ich eigentlich bisher immer sehr ungern äh, gefahren bin. Aber jetzt letztens noch mal, als wir einen Beitrag gemacht haben über, über Fahrradfahren und über E-Bikes, ähm, durfte ich dann selbst auch mal so ein Ding ausprobieren. Das macht erstens Spaß, ja, weil das richtig flott ist und man hat einfach keine Angst mehr, irgendeinen Berg hochzufahren. Und ich habe auch irgendeine Studie gesehen, dass, weil es ja gerade auch so ein E-Bike-Boom gibt in Deutschland, dass die Leute tatsächlich auch seit es die E-Bikes gibt, im Schnitt mehr Kilometer zurücklegen. Das heißt, wenn wir jetzt wirklich hingehen und irgendwie das Radwegenetz im Saarland oder in Deutschland ausbauen, dann sind die Leute auch bereit, auch mehr Strecken mit dem Fahrrad zurückzulegen Und das würde ich, ähm, da würde ich mich sofort dranhängen.
2: Super Vorsatz, Marc-André. Schön, dass du da warst bei Das Zelt Mensch-Wirtschaft. Schön, dass Sie dabei waren, dass Sie uns zugehört haben in diesem Podcast. Das können Sie finden auf der Homepage von sr3.de oder auch von sr.de im Apple-Podcast und AD Audiothek. Und außerdem gibt es auch noch Interessantes, ne?
3: Genau, wir haben ein, äh, ein schönes Radio-Feature von äh, SR3 Land und Leute. Heute gemacht, über die ambition des Saarlandes, CO2-neutral zu werden. Und in der nächsten Woche gibt es beim gesamten SR, also in allen Radiowellen und auch im Fernsehen und natürlich auch bei Instagram und bei Social Media ähm, gibt es so einen kleinen Schwerpunkt zum Thema Radwege und wie weit sind wir denn mit dem Radwegeausbau äh, im Saarland. Also da auch nochmal sehr interessante Ideen, die man sich gerne anhören oder ansehen kann. Dankeschön,
2: bis bald!